0: Tage wie diese Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, herzlich willkommen zu Tage wie diese, lieber Eckhard, wie geht's dir? Gut, ich äh, freue mich sehr, dich mal wieder live zu sehen. Ja, ja, schön. Du hast dich gestern Abend bei Herbert Grönemeyer amüsiert, habe ich gehört.
0: Das bleibt ja nichts <lacht> geheim in dieser ja. Hauptstadt. Äh, da waren 20.000 Leute und mhm. über wen <lacht> renne ich? Über unser gemeinsamen Freund äh, Jo Schück, der ja. da auch äh, unter diesen 20.000 Leuten da äh, Herbert gelauscht hat. Und man muss sagen, äh, Herbert Grönemeyer ist einfach ein unfassbar guter Bühnen. Mhm. Performer, ja. Und ähm, von dem großen Besteck mit Riesenband und ähm, tollen neuen Liedern, dann auch dieser Wechsel zur ganz intimen äh, Atmosphäre mit Klavier, mit, mit nur Stimme und äh, viele von den Fans waren natürlich auch sehr te textsicher bei den Klassikern. Ja. ja. Und, es wurde also ähm,
1: gegrölt und mitgesungen.
0: Ja, aber eben auch äh, die, die Handys geschwenkt und ich erinnerte mich an, an, an den Moment, wo, wo ich selber einmal auf der Waldbühne mit meinem Wunderheiler-Programm damals mhm. stehen durfte und das äh, da kriegte ich nochmal im Nachhinein so Gänsehaut. Und ich erinnere mich auch an ein Gespräch, was ich mit Herbert Grün mal vor vielen Jahren mal führen konnte, ähm, wo es um die Heilkraft von Musik und Humor ging. Und er ja ähm, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, aber da starb seine Frau, sein Bruder. Mhm. Und ähm, da hat er sehr berührend erzählt, wie die Musik ihm Kraft gegeben hat, auch mit diesen Schicksalsschlägen umzugehen. Mhm. Und das fand ich toll, dass er da so offen drüber redet. Ich glaube, das ist auch das, was die Menschen an ihm lieben, dass er wirklich so authentisch ist und selber zeigt, wie er Spaß hat. Ja. Und Ich, ähm, ich habe auch gemerkt, wie er einmal da einfach stand und ein paar Sekunden nichts gesagt hat und einfach nur das äh, wahrgenommen hat, was es ein tolles Gefühl ist, da, da so viel Wohlwollen und so viel positive Vibrations mhm. mal wieder zu haben in der Zeit, die das dringend brauchen kann.
1: Ja, stimmt. Und wir haben ja, wir beschäftigen uns ja viel damit, was Kunst, Kultur, ob jetzt Humor oder Musik äh, auch Positives für die Seele und den Menschen machen kann oder was auch an Veränderungen bewirken kann. Du hast gerade interessanterweise gesagt, die Leute hatten alle die Handys gereckt, aber der, der Künstler selber hat den Moment genossen, war in, in, in der Ruhe und hat auch mal einfach nichts gesagt. Wir haben äh, ja gleich noch ein Gespräch vorbereitet mit, mit Jochen Schliemann, einem, einem Reiseexperten, der unter anderem den tollen Reisepodcast Reisen, Reisen macht. Und der äh, mit dem sprachen wir auch darüber, dass die, die Leute heutzutage ja auch beim Reisen das Handy wichtiger nehmen als die eigenen Sinne. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wir waren ganz oft unterwegs an irgendeinem schönen Signature-Ort und der war dann kaputt, weil da standen dann hunderte von Influencern, die nur dieses eine Bild machen. Die wollten da gar nicht sein. Die ja. sind dann nur hingereist, das Bild zu machen und wieder weggefahren. Ich erinnere mich noch, ich war einmal im Grand Canyon mhm. und
0: das Absurdeste, was ich da gesehen hatte, waren Leute, die über diese Kilometer gefahren sind, um, um einmal in diese Schlucht zu gucken und die dann nicht aus dem Auto ausgestiegen sind. <lacht> den reicht es sozusagen durch die Scheibe, der, 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 durch die Windschutzscheibe aus dem Auto heraus. Ja, klimatisiert. Ja, da, da die Natur zu sehen. So. Ich dachte, man ist schon ein bisschen getrennt von der Natur, wenn man da nicht, nicht, mal, äh, nicht mal die Tür, also wir das Fenster vielleicht aufmachen können. Also hm. es ist ähm, bei den Konzerten sehe ich das inzwischen wirklich als, als schädigend für das Erlebnis an, weil ähm, vor, ähm, das ist jetzt ich, 10, 15 Jahre her, dass ich da aufgetreten bin und wir hatten damals extra Feuerzeuge, mhm. ähm, ähm, ja herstellen lassen und verteilt äh, mhm. als Erinnerung und eben für den Schlussmoment, wo ich immer mit zum Wunderheiler-Programm eine Wunderkerze in der Hand hatte und gesagt habe, jeder Mensch ist ein Wunder, das Leben ist wie eine Wunderkerze, es brennt ab, so oder so wundern musst du dich selber, das kann die Kerze nicht für dich, das machst du selber. Schön, ja. Und diese, dieser Wunsch, Momente festzuhalten, ist, schiebt sich oft zwischen dich und dem Moment. Also diese, ähm, es gibt einen genialen, eine geniale Gegenüberstellung von zwei Fotos, und zwar auf dem Petersplatz in Rom. Heißt also ja Petersplatz, ja.
2: Ja, genau, der wo, wo der,
0: der Papst, ähm, ich bin ja evangelisch, aber da gibt es immer <lacht> diese großen Momente, wo Platz voll ist. Und einmal irgendwie so 2010, oder? Ich, 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 ich bin jetzt nicht akkurat mit den Jahren, hm. aber singen wir es einmal vor der Smartphone-Zeit und dann hm. bei der nächsten Papstwahl. Und einmal waren halt lauter Leute, die tatsächlich in dem Moment waren und auf dem nächsten Foto siehst du nur Leute, die ja. versuchen, mit ihrem Handy den einen Schnappschuss zu ja. machen, ja. der sie daran erinnert, dass sie dabei waren. Ja. Und ähm, auf Englisch heißt ja Present Gegenwart und Geschenk. Und das finde ich so eine Stimmt, schöne Doppelbedeutung, dass, mhm. dass der gegenwärtige Moment eigentlich ein Geschenk ist, nämlich der, das größte Geschenk, was wir haben. Und die, ich, ich, ich rede so ein bisschen wie der ähm, äh, Linde von der Farbe, weil ich selber mir angewöhnt habe, ganz viele so Schnappschüsse zu machen, um mich selbst zu erinnern. Mhm. Manchmal sind meine Tage wie diese ja. so intensiv, mhm. dass ich gerne wie so eine Art Fototagebuch führe, mhm. ähm, ich war jetzt gerade auf einer Konferenz, wo es um Klima und Gesundheit ging, logischerweise mein erstes ja, Thema, ja. da triffst du dann irgendwie 20, 30 Leute mhm. und da schaffe ich es nur, im Nachhinein mich dran zu erinnern, wenn ich, wenn ich sozusagen Fotos ja. und, ähm, und manchmal auch Kontakte oder Handynummern oder Namensschilder dann mit fotografiere, um meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Aber bei, bei Kunst ist es tatsächlich, glaube ich, wirklich ähm, der Fluch dass du das zerstörst, was du liebst. Ja. Und das ist ja beim Reisen auch ähnlich. Genau. Also ich hatte mal einen Vortrag vor vielen Jahren äh, so ein Unternehmerfonds von Miserior, das ist äh, die katholische genau. Entwicklungshilfeorganisation. Und die Tourismus ist ja immer so eine zweischneidige Sache. Da mhm. kommen reiche Leute oft in, in Länder des globalen Südens. Zum einen bringen sie da Geld hin, sie bringen aber auch oft eben äh, ziemlich zerstörerische Dinge ja. mit. Und da hatte, hatte der Vortragende ein Foto, das werde ich nie vergessen. Das war so ein Foto von so einem, ich glaube, isländischen Geysir. Und das Werbefoto auf der Homepage, auf dem Prospekt, was die Leute angelockt hat, war so eine ruhige Wasserfläche, mhm. nächtliche Stimmung, ja. du alleine und der Geysir. Ja. Und dann hat das Foto gezeigt daneben. <lacht> Die Realität ist, ja. da sind 300 Leute parallel genau. <lacht> wieder auf der gleichen und machen Selfies und stehen genau an dem gleichen Spot, ja. um zu sich zu finden. Ja, ja. also du wirfst mit der ja. mit der mit der mit dem mit der Sehnsucht ja. mal dich verbunden zu fühlen mit der Natur ja. und die Realität ist, wenn alle das tun, ist ist das genau äh, im Arsch. Ich, ja. ich weiß auch, ähm, in, als ich so meine wilde Reisezeit hatte so zwischen 20 und 30. Mhm war ein Lonely Planet-Führer ja, ja. auch wahnsinnig angesagt.
1: Genau, so hieß das. Und
0: äh, das war halt immer so absurd, wenn du irgendwie ähm, in so eine, meinetwegen in, in, in Griechenland dann in die volle geheime Insider-Kneipe kommst. Ja. Und, und dann, alle sind also dann 50 Leute, die auch alle den Lonely Planet ja. gelesen haben. Genau. Und denken, oh ja, hier ist total authentische genau. Orts Ortsbevölkerung zu treffen. Also diese ja. Ambivalenz des Reisens. Die, die, was hat denn der, der Experte noch gesagt?
1: Ja, das ist total interessant. Genau darüber haben wir gesprochen, denn eines seiner berühmtesten Zitate lautet, der Tourist zerstört, was er sucht. Aber ähm, äh, hören wir doch einfach mal in das Gespräch rein.
2: Der Gast der Woche.
1: Diese Woche äh, aktuell zur Feriensaison haben wir einen Experten eingeladen und das ist Jochen Schliemann vom Podcast Reisen, Reisen. Hi Jochen.
2: Moin, Alex, moin.
1: Moin. Jochen, du bist ja auch, äh, ein, äh, du bist ja auch äh, Reiseexperte durch und durch. Du hast auch einen Bestseller gerade draußen irgendwie zu, zum Thema Reisen in seinem Podcast. Wir, die Reisesaison steht ja an und da haben natürlich viele Leute viele Fragen. Und da dachte ich, frage ich mal den Mann vom Fach. Ähm, zunächst, ähm, fährst du diesen Sommer in Urlaub? Also, du selber?
2: <lacht> ja, schon. Hm? Ja. Also, es ist so zweigeteilt. Ich reise relativ hm? viel für meinen Podcast. Ähm, Reisen, Reisen heißt er, Die mache ich mit meinem Kollegen Michael Dietz und äh, mhm. Also da, da sind wir eigentlich permanent, nicht permanent, aber gerne oft unterwegs und berichten darüber in dem Podcast. Privat auch äh, mit meiner Freundin und meinem Dackel. Mein Dackel ist allerdings jetzt in dem gesetzten Alter von 15 <lacht> Jahren und hat jetzt keinen Bock mehr irgendwie mit dem Campingboss zwölf Wochen durch Skandinavien zu tun und Frisbee zu spielen, sondern der mag es mhm. eher beschaulich. Das heißt, Mhm. Ähm, aktuell ist es so, dass wir äh, privat relativ beschauliche Ziele anschauen. Was ja auch schön ist, Mikroabenteuer kennt man alles noch aus der Pandemie. Ähm,
1: Mikroabenteuer. Ja, so
2: das ne, schön im Kleinen und nebenan und so. Und das ist äh, mhm. für, für Ani, unseren Hund, ist es eher ein Makroabenteuer. Äh, mhm. Und äh, mit, mit dem Podcast bin ich sowieso sehr oft unterwegs. Das heißt, Reisen ist schon ein Teil meines hoffen, ja meines Alltags. Das ist schön, das zu sagen. Ja.
1: Das ist schön. Das ist echt gut. Jetzt ähm, ha, habe ich letzte Woche, hat Winfried Kretschmann gesagt, ähm, in, äh, man soll auch mal statt nach Bali lieber mal Europa-Urlaub machen. Die, das ist auch schön. Äh, klar, es war eine ganz klare Spitze gegen die, gegen die zwei Leute der letzten Generation, die da letztes Jahr gebastet wurden, dass sie nach Bali geflogen sind. Ne? Ja. Wo es ja von Seiten der Generation dann äh, das Statement gab, ne, das ist Privatsache, was die Leute privat machen. Mhm. Aber so ein Geschmäckle blieb, oder? Wie siehst du das? Also wenn man da einerseits sich an die Straße klebt gegen CO2 und dann selber in so eine richtig... Also ich meine, das ist ja wirklich so eine maximale Fernreise. Eine Reise, die ich nicht gern antrete weil ich bin äh, du ja glaube ich auch irgendwie 190 und äh, in diesen kleinen in diesen kleinen sitzen, ja, solange man noch nicht Business fliegt, ich weiß nicht, ob du Business fliegst, aber ist das eine ganz schöne Qual bis nach Bali.
2: Das das garantiert ja. Also ich ich meine, das ist wie wie auf so viele Fragen heutzutage, gibt es auf die auf die auf diese Frage finde ich keine einfache Antwort. Also hm. reisen oder nicht reisen. Ich glaube nicht, dass die Lösung ist klar, reisen ver verursacht Emissionen. Punkt, so wie ja. äh, hm. viele andere Sachen auch. Deswegen, Dass deswegen alle zu Hause bleiben, halte ich für eine schlechte Idee, weil Reisen in meinen Augen oder in unseren Augen am Podcast eine Kulturtechnik ist. Das heißt, mhm. Leute müssen sich begegnen, gerade in der globalisierten Welt. Und ähm, mhm. es ist wundervoll, andere Kulturen kennenzulernen. Und der Austausch, dass Leute andere Leute besuchen und dass man andere Ecken der Welt sieht, ist eine ähm, große Errungenschaft und sorgt für sehr viele äh, positive Sachen. Wie einfach ein Verständnis für andere Kulturen. Dass man vielleicht auch endlich mal versteht, dass man nicht das Zentrum der Welt ist. Mhm. Das würde vielen Menschen sehr gut tun. Ähm, mal andere Kulturen kennenzulernen. Wobei ich auch immer sage, und das sagen wir auch immer, man ist auch privilegiert, wenn man reisen kann. Wenn man äh, so mhm. wenig existenzielle ja. Probleme hat, ähm, dass man halt auch reisen kann. In dem Sinne, Stimmt. bei mir haben Fernreisen zur ähm, sicherlich zu meiner Sozialisation auf diesem Planeten geführt. Also ich habe einfach kennengelernt, dass, dass es ganz anders geht auf diesem Planeten, dass nicht mhm. mein Weg der einzige ist. Ähm, und dass... Äh, nicht, also muss nicht nicht jeder Mensch muss jeden, jeden Naturzipfel dieser Welt, oder ich muss auch nicht jeden Naturzipfel dieser Welt sehen, um ihn zu mhm. beschützen. Aber im ähm, ja. Prinzip eine Beziehung dazu aufzubauen und das zu erleben, ist nochmal was ganz anderes. Ähm, sei es kulturell, menschlich. oder so. ja. also, Es tut einem Menschen auch übrigens sehr gut, mal eine Minderheit zu sein und einfach der Einzige zu sein, der anders drauf ist, anders aussieht. Da versteht mhm. man mal, was das eigentlich bedeutet, bevor man wieder anfängt, hier Leuten irgendwas mhm. zu erklären.
1: Ja, interessant, dass du sagst, man muss nicht in jedem Jahr tun nur Zurzipfel eindringen. Äh, wir waren jetzt ja kürzlich, haben wir auf dem Comedy-for-Future-Festival produziert, da gibt es einige Folgen davor und danach, die damit zu tun haben. Und da hat Olaf Schubert den Witz gemacht, dass er sagte, ja, man kann auch einfach mal äh, Lokalurlaub machen und im Spreewald gibt es noch einige Orte, die sind noch ganz unentdeckt von der Menschheit. Das stimmt. Nein, aber, ich will, ja, das stimmt. aber ich will auf ein Zitat von dir raus. Ähm, du hast mal gesagt, ähm, der Tourist zerstört das Ziel, das er aufsucht oder das, was er sucht, ja. nämlich die Idylle. Ja. Also da ist ja sozusagen ein grundsätzliches Dilemma drin, was du gerade so fluffig mit den Worten beschrieben hast, wenn man also den einsamsten Zipfel sucht. Hm. Äh, ja, wie, wie siehst du das zum Thema Reisen und Verantwortung? Würde ich da gerne mit dir nochmal
2: drüber sprechen. Also das, du... das Zitat war ja letztlich aus meinem ersten Buch, was wir beide ja auch zusammen produziert genau. haben. Also, also du hast mir da wahnsinnig bei geholfen und das eine Sache war und da, da habe ich das natürlich in einer Fiktion habe ich das halt so zugespitzt und so gesagt mhm. was letztlich ja eine Realität ist es klingt jetzt da ein bisschen mhm. drastisch ne? der Tourist zerstört was er sucht aber letztlich geht es ja darum, dass in dem Moment wo man sucht immer diese unberührten Orte in dem Moment wo man dort ist und den unberührten Ort sieht ist er ja nicht mehr unberührt das heißt rein logisch gesehen stimmt es schon mal nicht das andere was da drin steckt, was eigentlich ist, was viel konstruktiver ist und was eigentlich der Punkt ist bei nachhaltigen Reisen redet man oft, und das ist richtig so, über Versch Umweltverschmutzung und so, aber es geht bei nachhaltigen Reisen auch noch um ganz andere Geschichten, nämlich dass man sich vor Ort so verhält, dass man halt äh, dort, äh, was dort passiert, halt nicht maßgeblich beeinflusst, verändert, großartig bewertet oder da irgendwie irgendeine Form von negativer ähm, Auswirkung verursacht. Und das mhm. hat damit zu tun. Es hat ja nicht, äh, es geht darum, dass du ähm, ich überzeichne es jetzt, wenn du jetzt irgendwo hinkommst, irgendwie an den schönsten Ort der Welt, da irgendeinen Hotelbunker hinbaust und, und da Schnitzel essen lässt und Kölsch trinken lässt, irgendwo in Südostasien, dann macht das in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Erstens nimmt Schmähler das ein Reiseerlebnis, weil du einfach vor Ort mhm. essen spielt eine, eine, eine essentielle Rolle beim Reisen. Mhm. Dann aber auch ähm, der Transporter hin, das, das ist alles nicht nachhaltig. Dann aber auch, dass du einfach die Kultur dort erlebst und bestimmt nicht als erstes den Leuten was aufdrücken solltest, was du mitbringst. Und das, das hat das hat unter anderem auch damit zu tun. Ähm, wenn man Touristen, wir genießen bei unserem Podcast, ähm, dass wir weiterhin so reisen können wie vorher, nämlich dass wir stille Beobachter sind. Ich brauche kein Mikro, ich brauche kein Kamerateam, ich setze mich da hin und versuche mich in die Szenerie einzuordnen, mich so zu verhalten, dass ich keinen Schaden zuführe, keinen störe, sondern einfach nur aufsage, sauge meine Synapsen aufklappen lasse, das auf meine Sinne einwirken lasse und das hier so erzähle, dass Leute daraus etwas rausziehen, es sich vorstellen können, reisen können im Kopf, Reisepläne machen können, aber auch Werte vermitteln, wie man mich umzugehen hat mit anderen Kulturen, mit anderen Ecken dieser Welt. Das ist ganz wichtig, ähm, finde mhm. ich.
1: Ja, du, du nennst ein anderes Beispiel, nämlich diese wahnsinnige, ja, also, du hast schon recht, dass man, also, A, die, die fremde Kultur hier rüberbringt, so diese, ich will es mal die mcdonalds nennen, ne? Dass alle McDonalds auf der Welt sind gleich und der Fraß schmeckt überall gleich, dass man hier kommt und du, wie du schon sagst, dann da sein Kölsch und sein Schnitzel kriegt irgendwo an einem fremden Ort. Ähm, aber es gibt jetzt auch diese Auswirkungen, zum Beispiel, äh, gehen wir mal in die Extreme. Also, was ich erlebt habe, ganz oft an so schönen Zielen, die, die man so äh, sich rausgoogelt, ja, das sind Instagram-Höllen. Weißt du, was ich meine? Du kommst dahin, ja? das Bild ist leer, also du kennst ein Bild, hast ein Bild im Kopf, was du suchst, tolle Bucht oder so. Ne? Und da sind 200 Influencer, die alle ihre Handys hochhalten und die aber auch nicht einmal liegen die da nur hm. hingekommen sind, um das eine Bild zu machen, vor so einer weißen Felshöhle oder so. ne? Das eine Signature-Bild muss da gemacht werden. Und es ist ätzend, das macht mir die Scheiße total kaputt, muss ich echt sagen. Ich meine, was soll man machen? Wir Haben wir vielleicht einfach zu viele Menschen? Oder ist es einfach die, glaubst du, ist es, weil wir jetzt weltweite Kommunikation haben, weil wir Internet haben und jeder je, alles zu jeder Zeit weiß und es keine Geheimnisse mehr gibt? Also braucht Reisen vielleicht für dich nicht auch, also die Magie des Reisens, braucht es nicht auch Geheimnisse? Und äh, Selbstentdeckung und ja. weiß ich nicht Wagnis und Abs auf jeden ja. Fall.
2: Ähm, also erstmal tun mir diese Leute leid, ähm, weil, weil wenn man die dann <lacht> sieht, dass sie auch gar nicht aussaugen können, wie ein Ort ist, das ist eigentlich eher traurig. Mir tun sie natürlich in dem Moment nicht mehr leid, wo sie mich stören oder allem nicht. Um mich geht's gar nicht, sondern um die S Situation vor Ort stören, wenn es halt unangenehm ja. wird und wenn sie einen Ort zerstören sozusagen. Ist jetzt ein sehr drastisches Wort. Ähm, das finde ich, also wie gesagt, ich finde das eher traurig. Ähm, weil ich glaube auch, dass viele der Leute, die das konsumieren oder viele Leute vor allem, die das herstellen, einfach gar keinen Bezug zu dem Ort aufbauen. Ich glaube, dass es weiterhin mhm. Geheimnisse gibt. Ich glaube, dass selbst, das ist für mich ganz oft so gewesen, wenn ich an so einem Ort war, ich weiß nicht, das kann von Südtirol bis Angkor, alles sein, Angkor und Kambodscha, ähm, das kann alles sein. Ähm, zehn Meter weiter findest du einen ruhigen Ort. Und wenn du dich irgendwo mhm. hinsetzt ähm, und einfach mal irgendwo bist für ein paar Stunden und mal laufen lässt, dann, lernst, dann, dann lernt sich, nähert sich irgendeine Form von Realität dir an, mit der du, mit mhm. der du, ähm, mit der du dich dann einlassen kannst. Das heißt, Reisen ist eigentlich weniger, finde ich. Reisen ist auch eine Einstellung, wie du an, du kannst Orte völlig unterschiedlich erleben und wie du an auch dran Ort rangehst. Und wir sagen ja auch immer, Leute, lasst Freiflächen in unseren, mhm. euren Reiseplänen. Es macht natürlich Spaß, Sachen durchzuplanen. Da bin ich auch gut drin, weil ich mir Träume erfüllen weil ich viel erleben will mhm. auf Reisen. Aber wenn du mal einen halben Tag oder einfach also, oder noch viel länger Freifläche lässt in deinen Reiseplänen. Woher sollst du denn alles wissen, was du auf dieser Reise machst, machen willst? Weil Reisen bringt dich ja im besten Fall, zumindest in der Philosophie, wie wir sie verfolgen, auch persönlich weiter. Du lernst ja auch was über dich ja. selbst. Und im besten Fall sind es natürlich Sachen, die du vorher noch nicht wusstest, die du lernst. Und dann wird sich die Reise auch nochmal verändern. Das heißt, dieses Foto abgeklappert ist, ist schlicht und ergreifend traurig und äh, bringt kein was. Weder den Leuten vor Ort noch mit sich den anderen.
1: Ja, das ist auch so konsumistisch, ne. Also im Grunde konsumiert man zwar Natur, aber eigentlich ist sie, verkommt die Natur ja. zu einer Kulisse, ne? Also letztendlich, zu einer Fototopie. Da ja. würde ich sagen, wenn bald die künstliche Intelligenz besser wird, dann kann man einfach sagen, äh, AI, mach mir ein Foto vor dem schönsten Hintergrund der Welt und dann shoppt er das wahrscheinlich so perfekt zurück. Dann brauchen wir wenigstens die Touristen ja nicht mehr. Sehen.
2: Garantiert. Also bei mir ist es auch so, weißt du, bei mir ist es auch so, ich habe das auch versucht, ich habe mich immer mit dem Bikini morgens um 6 Uhr irgendwie an so einem Bergsee gestellt, da waren minus 2 Grad. Das hat in jeder Hinsicht nicht funktioniert. Also selbst die Fische waren geschoppt. Also ich kann ja nur, ich habe ein klassisches Podcast-Gesicht, das ist, ja. äh, das kommen halt. wir versuchen eher über Inhalte zu kommen. Das macht ja. übrigens auch, was Nachhaltigkeit inhaltlich angeht, viel mehr Sinn, weil sicherlich eine KI kann wahrscheinlich schneller eine Kulisse herstellen als ein einstündiges Produkt, was wir halt herstellen im Podcast, wo wir wirklich mal versuchen, einen Ort sinnlich einzufangen. Und äh, wie beim Schreiben auch. Du magst das Schreiben auch. Einfach, ähm, ja auch. Ähm, Aber Gefühle, Orte, Gerüche, alles das, was man beim Reisen hat, nur mit Sprache einzufangen. Das ist die große, ja. wundervolle Herausforderung.
1: Das hast du schön beschrieben und du hast damit im Grunde schon meine, meine letzte Frage auch antizipiert, nämlich die der Nachhaltigkeit. Ähm, du hast am ganz eingangs schon gesagt, man, es ist eine kulturelle Begegnung, es ist eine kulturelle Erfahrung und ich habe irgendwie so im Subtext auch so gedacht, naja, vielleicht lassen sich sogar Kriege vermeiden, wenn man ein bisschen besseres Verständnis hat für andere Kulturen. Ne? Also ich mein, wie. Wie gut, wie gut kennen wir das? Wie lange wurde in Deutschland erzählt, die Franzosen sind der Erzfeind? Oder man sagte, die Polen sind dumm, alles wissen. wir, Es stimmt alles nicht und das ist so ein Quatsch. Ne? Sobald man nationalistische Grenzen führen zu Ausgrenzung und führen dass man andere als anders wahrnimmt, obwohl wir alle letztendlich Menschen sind. Ne?
2: Ja, und ich finde eine Sache, um das zu ergänzen, das, da, da sind hm. wir uns komplett einig. Und es hat wirklich was mit Realität. Wir reden immer wieder über Realitäten, weil wenn du in einer anderen, hm. wenn du mal in Nehmen wir, nehmen wir irgendein asiatisches Land wenn du oder ein Land das, das vielleicht ein schlechtes Image hat ich habe keine Ahnung nehmen, nehmen, egal ich nehme jetzt ein fiktives Land du stehst irgendwo im Land mit einer anderen Religion ähm, mit einer anderen Lebensweise und dann dann geht es nicht nur darum dass du ein Verständnis dafür entwickelst und dass du die da triffst das auch und und, und auch das ist auch extrem wichtig aber auch dass du endlich mal verstehst dass die in der, die finden das normal und mhm. die finden dich nicht normal und das ist, so ist das. Menschen haben sich verschiedene Realitäten gebrauchen. Was, Wer maßt sich bitte schon, wer sollte sich bitte schon anmaßen, zu sagen, was besser oder schlechter ist. Darum geht es doch überhaupt nicht. Einfach mhm. zu akzeptieren, dass andere Menschen anders leben und die Grundbedürfnisse hoffentlich dieselben sind, nämlich zumindest bei den meisten, nämlich in Frieden leben, mit den Liebsten auskommen und sich vielleicht noch manchmal ein bisschen Wohlstand irgendwie gönnen und, und ein halbwegs gutes Leben haben in Frieden. So. Und äh, das versteht man unter anderem, auch wenn man mal versteht, dass die Realität, in der wir hier alle rumlaufen, und die wir für die wahnsinnig normalste Realität der Welt halten, eben nicht die normalste Realität, sondern nur eine. Realität ist. Ja.
1: Und das klingt jetzt so ein bisschen banal, wenn ich das dazu sage, aber letztendlich ist es halt eine Welt ne? und ein Globus. Und warum ich das sage, ist, jetzt sind wir sozusagen in der priorisierten, also in der privilegierten Position. Ne? Wir haben hier den Wohlstand, ja. weil wir die gemäßigte Temperatur haben. Ja. Aber gestern habe ich diesen Film gesehen, Tree Angle of Sadness. Das hat drei Oscar-Nominierungen. Ich weiß nicht, ob kennt. Sich. Ich sage nur einen Satz dazu. Es wird auch nicht langweilig. Das ist nämlich so, da sind so, so Milliardäre auf so einem Luxuskreuzfahrtschiff und dann werden die aber überfallen von Piraten und dann stranden die an der Insel und auf einmal sind die Reichen nichts mehr wert, sondern die, die was können, nämlich die eigentlich aus dem Personal, die aus dem Bauch des Schiffes gekommen sind, die wissen, wie man Fisch fängt, wie man Feuer macht und die sind dann auf einmal oben und es ist ja letztendlich alles ein zivilisatorisches Konstrukt, ne? angenommen keine Ahnung, die Erde bumst mal kurz eine Sekunde aus ihrer Umlaufbahn ähm, das ist nämlich auch etwas, worüber wir äh, gesprochen haben, nicht der Film Don't Look Up ne? wenn so ein Meteorit kommt oder so, es kann ja irgendwas anderes passieren, Klimaerwärmung, auf einmal haben wir hier nicht mehr genug Wärme und auf einmal ist Afrika der Place to be ja? Was meinst du? Die lachen uns aus, ja? ja? Die fangen jetzt mal an, uns zu kolonialisieren. Also, also ich will darüber keine Witze machen,
2: ich will nur sagen... Ne? Nein, bei mir ist es so, dass ich der festen Überzeugung bin, das habe ich auch schon auf einer Bühne gesagt, auf unserer Tour, 95 Prozent der Grundlage, dass ich überhaupt das machen kann, was ich tue, ist ein Glück. Ich bin einfach in ein Land geboren, bin in der der Klimazone. ich habe Eltern, die genau. das Ding halbwegs nach Hause gefahren haben und ich musste, musste mir keine größten existenziellen Sorgen machen. Ich bin gesund, ich, äh, ich liebe nicht den Krieg. Wir wissen jetzt alle, wie nah das kommt, wie nah das ist, wie schnell das passieren kann. Ich habe permanent nur Glück gehabt. Das ist auch nichts, so, worauf ich stolz sein kann. Das ja auch viele Leute. Ich bin stolz Deutscher zu sein. Warum bin ich so stolz darauf sein, dass ich Glück hatte? Das verstehe ich nicht. Und, genau. ähm, und darauf fußend hoffe ich etwas, der nämlich überhaupt nichts kann, handwerklich. Da geht gar nichts. Viel, zwei linke Hände lauter Daumen. Ähm, da, da geht nichts. Aber versuche ich mit dem Einzigen, was ich kann, nämlich mit Sprache, versuche ich den Leuten, die nicht reisen können. Oder mhm. ähm, einfach, einfach oder Leute, die das vielleicht vorhaben, so diesen netten Arschtritt zu geben, ey, guck dir die Welt mal an, weil das ist ein ganz großes Geschenk und du lernst auch was über dich und wirst vielleicht noch ein bisschen toleranter, ein bisschen schlauer und Sprache sozusagen so etwas Schönes machen, weil ich genau auf dieser Insel, von der du sprachst, ich habe so viele Leute getroffen, die fast alle mehr können als ich. Da der, der, der war ein Typ, der meinte, ich brauche einen Tisch, ich habe mir den gebaut. Alter. Weißt du, wie ein Tisch aussehen würde, den ich bauen würde. Das funktioniert alles nicht. Okay. Hm. Naja.
1: Ja. ja, das ist schön, dass du das sagst. Und äh, wir haben hier auch mal in, einem, äh, in einer Episode mit Markus Lanz gesprochen äh, in dem Podcast und zwar auch über Skitourismus, weil Markus Lanz kommt ja aus Tirol und ist direkt am Abhang von so einem Skilift geboren. Und da wollten wir natürlich von ihm wissen, jemand wie er, der auch so an exponierter Position ist, wie, wie steht er eigentlich noch dazu? Ne? Findet er es noch ökologisch vertretbar ja. oder? Ne? Und es ist interessant. Der hat nämlich Folgendes gesagt. Der hat, also er hat das natürlich erstmal verteidigt. Er ne? hat gesagt, da wird unglaublich viel von dem Strom, was für die Wasserkanonen gebraucht wird. Also erstmal das Wasser für die Wasser genommen haben die, weil die haben diese Seen und diese Rückhaltebecken mehr als genug. Sonst fließt es nur weiter. Und der Strom wird halt auch erzeugt, ökologisch, nämlich zum Beispiel über Wasserkraftwerke und so weiter. Das hat er verteidigt. Das sehe ich ein bisschen anders, habe ich ihm auch gesagt. Aber egal, was ich sagen wollte, er hat betont, wie viel Wohlstand der Tourismus gebracht hat. Er sagt, in seiner Jugend hat er noch, hat er noch andere Bergbauern erlebt, die ihre Kinder weggeben mussten, weil sie das vierte Kind nicht mehr ernähren konnten. Die mussten es weggeben. So, und er sagt, das darf man auch nicht vergessen. Also Tourismus nährt auch ganz viele Leute. Das ist jetzt nicht der Hauptaspekt, auf den ich hinaus hinauswürde. Ich wollte nur sagen, wenn man an unterschiedlichen Orten ist und mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt guckt, gibt es auch unterschiedliche Wahrheiten. Das will ich nur sagen.
2: es gibt ja auch, wie gesagt, fast alle Antworten auf die große Fragen, finde ich heutzutage, sind komplex. Außer vielleicht, dass Wladimir Putin ein großes Arschloch ist. Das könnt ihr auch rausschneiden. Ist mir egal. Das können wir einfach Ein menschlicher Drecksfink wer ähm, ähm, das Lass aber, mal
1: die Finken in Ruhe, die können nichts ja, sagen. Finken sind nette du Vögel. Du hast sehr
2: recht, du hast sehr recht. Das tut ja. mir leid, liebe ja. Vogelwelt. Nee. Ähm, nein, aber es ist, es ist komplex. Ich habe ich, weiß, ja. ich habe mir irgendwann mal für muss die lange für sparen, habe ich mir irgendwann so einen Traum erfüllt, dass ich die Berggorillas in Ruanda sehen konnte. Steht auch was in unserem äh, Reisen Reisenbuch drin, die Geschichte dazu. Und ähm, da ist es genauso. Es gibt nicht viele Berggorillas, weil es viele Menschen gibt. Aber wenn es keinen Tourismus geben würde, würde es gar keine Berggorillas mehr geben. Das heißt, die Sache ist mega komplex. Würde es uns alle nicht geben, würde es mehr Berggorillas geben. Die würden in Frieden leben. Es wird keine scheiß Kriege geben auf der kongolesischen Seite jetzt gerade. Keine Bedrohung, keine Waffen und auch natürlich Lebensraum, der verschwindet. Andererseits würde die Regierung von Ruanda und Uganda, wenn die beiden Regierungen nicht erkannt haben, dass man damit wahnsinnig viel Geld verdienen kann und dass es ein Touristenmagnet ist, würde das überhaupt würden diese Tiere vielleicht schon ganz verschwunden sein. Das soll, ich das heißt, ich finde nichts. Ich heiße nichts komplett gut oder nichts komplett schlecht. Die Sache ist komplex. Wir sind nun mal ja. da und da haben sie jetzt. Da muss man jetzt hier ins Detail drauf eingehen. Aber natürlich ist die Sache komplex. Ob man jetzt, ob es jetzt für den Wasserhaushalt von Südtirol oder Tirol gut ist, dass man das Wasser für die Schneekanonen nimmt und da Energieverband hat, wage ich jetzt auch persönlich anzuzweifeln. Es stimmt. Es bringt auch Wohlstand in Gegenden. Das ist auch richtig. Deshalb, aber man kann es nicht klar beantworten. Aber das Prinzip das lebende Wesen, die nicht auf einen Berg gehören, den Berg hochfahren, um wieder runterzufahren, das können sich nur Menschen ausdenken.
1: Ja, und auch eine andere Geschichte, weil du gerade nochmal mal die, die 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 Gorillas nennst, auch Eckart, der jetzt leider hier noch nicht dabei sein kann, aber später gerne zu deinem Gespräch Stellung nimmt. Der erzählt nämlich immer von seiner beeindruckenden Erlebnis, wie er mit den als er die die Berggorillas erlebt hat und die Forscherin und er er meint, ihm hat das eine unglaubliche Demut für die Natur, für die Geschöpfe, für die Kreatur. Und eben so, also so emotional verdeutlicht, wie nah diese Kreatur uns ist, ähm, wie empathisch und dass es äh, so asozial ist von uns Idioten, äh, diese Natur zu zerstören. Also ähm, das finde ich eigentlich auch einen sehr schönen Aspekt am Reisen, ne? dass man äh, die Dinge wahrnimmt, die man vielleicht hier in einer industrialisierten Welt voller... Asphalt äh, und Autos, wo man sich darum kümmert, dass man möglichst viel fahren kann schnell fahren kann, gar nicht wahrnimmt. Ne? Das ist auch eine
2: Natur da draußen. Ja, natürlich. Du sitzt vor denen und denkst, der sieht eigentlich, der sieht nicht so aus wie ich, aber ziemlich ähnlich. Den da, wenn ich krank wäre, dürfte ich da nicht hin, egal wie teuer oder wie lange vorgeplant dieser Termin war, weil ich ihn anstecken könnte. Der isst fast nur Pflanzen. Der schnippt mich von der Schulter mit seinen Muskeln. Ist eigentlich schon von Natur auf fast vegan. Und es ist völlig klar, wenn der dich anguckt, wer hier das Heft des Handelns in der Hand hat. Der macht dich einfach klar innerhalb von ein paar Sekunden. Aber er tut's nicht. Und, ähm kein anderes Lebewesen außer Menschen würde sich so über andere erheben. Es ist jetzt, sei es jetzt, dass wir irgendwie Lebewesen essen, dass wir, dass wir glauben, den Lebensraum wegzunehmen, dass wir sie vermarkten. Aber sag mal, wir sind, wir sind. Das muss man sich immer wieder klar machen. Und ich möchte hier keinen Menschenhass schüren oder so. und Ich weiß auch, dass ich Teil des Problems bin. Aber wir sind, wir sind einfach ein großes Problem auf diesem Planeten. Das ist einfach so. Und deshalb gilt es halt. Den Impact, den wir haben, auch beim Reisen, dass ich weiterhin für essentiell halte, um sich selbst kennenzulernen, um zu verstehen, wo wir stehen auf der Welt, nämlich eben nicht in der Mitte. Ähm, und dass die Welt sich übrigens auch weiter drehen wenn wir nicht mehr da sind. Ne? Wir, ja, wir zerstören stimmt, ja nicht ja. Planeten, wir zerstören ja uns. Ne? Ähm, ja, stimmt, ja. Äh, dass ich halte das für essentiell, dass man sich das, äh, dass man sich das klar macht und deshalb ist Reisen wundervoll, eine der schönsten Sachen, die man machen kann. Und sie, ähm, Und sie bildet im besten Fall auch. Den Satz möchte ich jetzt nicht verschriftlich sehen, weil ich glaube, ich sechs Haken genommen habe, weil ich glaube, ihr, du weißt, was ich meine. Du kennst mich ja schon <lacht> ja, länger. Ja.
1: Ja. ja, vielen Dank, Jorin. Ich finde, das ist schon fast eigentlich ein super Schlussstatement. Eine Sache würde ich noch gern abholen für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, was würdest du den Leuten denn für einen Tipp geben? Also ich weiß nicht, einerseits, wie man verantwortungsbewusst reisen kann oder um, umgekehrt, vielleicht auch einfach für den Sommer. Einfach vielleicht dein persönlicher, keine Ahnung, gibt es einen oder machst du jetzt das Ziel, wenn du es hier jetzt nennst, wieder kaputt, weil gleich 20.000 Leute nee, nee. da wieder hinpilgern? pilgern?
2: Ähm, zwei, ähm, grundlegend einfach nur zu dem einen Thema, fliegen nur, wenn es sein muss, wenn man fliegt, möglichst lange da bleiben nicht über das Wochenende nach New York. Wenn man fliegt, kompensieren. Bahnfahren ist schön, den Weg zum Ziel machen, verstehen, dass es nicht nur ein Ersatz ist, der länger dauert, sondern auch eine eigene Reiseform ist. Ähm, das Nächste wäre, ähm, dass man vor Ort das macht, was vor Ort halt einfach stattfindet. weil Es selbst gibt nur Gewinner. Die Or Leute vor Ort, nicht in die großen Ketten absteigen, sondern in kleinen Hotels, in lokale Restaurants gehen, das Essen von dort, das ist Gemüse von dort, was da wächst, das willst du doch auf Reisen. Ähm, das heißt, das ist das Sinnvollste. Und ein Tipp ich bin gerade so auf dem Trichter, dass ich glaube, dass sich die ganze Reisewelt so ein bisschen mehr nach Norden verlagern wird, weil weil niemand muss mehr ins Warme bei diesen Sommern, die wir inzwischen geschaffen haben als Menschen. Stimmt, stimmt. Ähm, mhm. Ja, man man, weiß nicht, ich, ich war jetzt letztes Jahr in Lappland und fand es fantastisch. Und da hat es viel geregnet, aber wie schön ist das denn? Und da wachsen Pilze Da wachsen Pilze am Straßenrand im August und die kannst du einfach alle essen. Da wachsen Steinpilze am Straßenrand, die jeder sammeln darf, die Beeren da darf jeder sammeln, also die, die... Bären, die wachsen. dann gibt es da tiere du hast unendliche natur du bist bei dir du hast gute luft und du, da ist platz da ist jedermanns recht jeder darf campen und und essen so wie er will wenn er alles oder sie oder er alles so zurücklässt wie es vorher war mich hat das irgendwie berührt ich fand das irgendwie fand das irgendwie ganz schön ähm, ansonsten ja es gibt viele tolle orte aber so der norden der reizt mich gerade ja. nicht viel
1: ich finde es interessant, also ich persönlich habe auch irgendwie immer mehr Probleme mit der mit der Sonne und der Hitze. Ich dachte immer, es liegt ja mir, aber Eckart hat letztens auch noch mal darauf hingewiesen, wie dünn die halt überall ist, auch wenn die Löcher nicht mehr so groß sind. Ich glaube, es hat sich auch ganz krass verändert, weil die äh, einfach, äh, die der, die UV-Mischung die UV ist aggressiver. Aber es ähm, ist doch auch interessant, dass du als Reisenprofi und jemand, der jetzt irgendwie so Middle-Aged ist schon, wenn ich das so sagen darf, man sieht ja hier dein Bild nicht. Das ist nicht, unverschämt aber, 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 Ja, Unverschämtheit. Also jedenfalls, ähm, <lacht> Dass du jetzt auch schon eigentlich den Norden empfiehlst äh, als Escape vor der Hitze, ist das nicht schon, das, eigentlich das Foreshadowing vor der vor der vor der vor der vor der, vor der richtigen Klimaerwärmung, ja? also wenn man einfach in den Süden nicht mehr will, ja. weil es 40 Grad sind. Auch und da kommt gerade schon noch Egger
2: nee, Die nächstes, ich ähm, ja also de, de, ich, ich komme aus Schleswig-Holstein. Das heißt, alle meine Kindheit und Jugendurlaube habe ich immer in Skandinavien gemacht. Ähm, von daher äh, liegt Skandinavien mir immer nach. Also von daher liegt es jetzt nicht mehr ja. da um der Klimawandel, denkst du denkst da. Also von daher ähm, wäre es jetzt der erste der ja. Klimawandel, Wir fallen auch viele andere schöne Sachen ein, aber mein Herz liegt einfach in Skandinavien. So wie wir alle in NRW mal nach Holland fahren im Urlaub, war ich früher in Dänemark und Schweden und bin Kanu gefahren. Und das ist äh, schön. Bei sich sein, einsam sein, schön. Natur. Ja.
1: Finde ich gut. Ja, Jochen, herzlichen Dank für deinen, für deinen Inter, für deine super interessanten Sachen. Also hört mal rein, bei Jochen, seinen Podcast, wir sind in den Shownotes, gibt es alle seine Infos, auch zu seinen wunderbaren Büchern. Das neue Reisen reisen, das genauso als wie der Podcast. Und äh, P. Trauriges Reisen, äh, das wir gemeinsam gemacht haben, ist auch immer noch zu empfehlen. Aber das soll ja keine Werbeveranstaltung sein, aber die kleinen Kudos gehen raus. Danke. Ja,
2: das, muss, das ist ja auch jetzt nicht so. Also es ist, ist nicht total schlimm. Man kann es mögen oder nicht, aber ich glaube der Podcast Reisen, Reisen ist schön. Das, unser Buch ist auch gut und das Buch, was wir gemacht haben, ist eine experimentelle, aber spannende Geschichte.
1: Alles klar, Herr Jochen. Lieben Dank und bis ganz bald und gute
2: Reise. Danke, macht's gut, Leute. Ne? Ciao. Adios, tschüss. Mensch, das freut mich ja, dass, dass ich
0: da mit einem Satz äh, auch äh, andere Menschen inspiriert habe. Das ist ja mal das Schöne, sagen, als, als Bühnenkünstler, wenn man äh, Ideen pflanzt und die
1: schneller wachsen können als Bäume. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und auch die gemeinsame Erfahrung mit den mit den mit den Bergkursen oder den Affen. Ne? Das heißt, hast du ja auch mal auch hier im Podcast erzählt, dass es dich so wahnsinnig berührt hat. Das glaube ich hat Jochen genauso empfunden.
0: Ja, in, in Studentenzeit war ich einmal auch in Brasilien und im Pantanal, in so einem sumpf moorgebiet im Inneren von Brasilien. Und ich finde das schon total erschreckend, dieses Gefühl, dass ganz viel von der Schönheit, die ich noch dort gesehen habe, nicht mehr da ist. Ja. Und ähm, das Tempo, in dem auch Urwald abgeholzt wird, auch für unsere. Idiotischen Konsumbedürfnissen nach Fleisch oder nach, ähm, ja, nach Futtermitteln für, für intensive ähm, Nutztierhaltung. Ähm, diese zerstörerische Kraft habe ich damals noch nicht, noch nicht so wahrgenommen. Das ist aber jetzt auch 20 Jahre her. Und diese, nee, das ist 30 Jahre her. Ich darf mich auch nicht jünger machen. Als hier Und ich finde es eigentlich inzwischen, auch nachhaltiger, wenn Journalistinnen und Journalisten oder, oder Profis sozusagen ausschwärmen und diese Erlebnisse mit vielen anderen Menschen teilen, dass man sich dann auch gut entscheiden kann, ist es wirklich der Sehnsuchtsort, ist das wirklich meine Bucketlist. Neulich äh, gab es eine sehr, sehr coole Serie auf äh, Zeit Online, äh, wo verschiedene äh, Reporter geschrieben haben, das kannst du dir schenken. Also, so, es gibt schenken, auch ein paar, ja. ein paar mystische Orte, ja. wo ihr denkt, Oh, das muss ja. ich einmal sehen und sterben. Ja, genau. Und äh, wenn man dann weiß, äh, nee, so toll ist das vor Ort gar nicht, dann, dann kann man eine Menge CO2 einsparen.
1: Also, das ist auch interessant: beim Selfie machen, wenn die Leute vor dem Ort sind, stehen sie ja mit dem Rücken zu dem besagten Motiv, damit sie auf dem Foto sind. Mhm. Sie gucken das Motiv ja nicht mal selber an eigentlich. Aber äh, was mich zum Beispiel auch wahnsinnig gestört hat, äh, wenn, wir haben zum Beispiel mal die La Sagrada Familia in äh, Barcelona besucht von Gaudi und da muss, da kann man gar nicht mehr hingehen. Man kann einfach nicht vor Ort hingehen. Da ist die Schlange ist kilometerlang und man muss sich dann ein Online-Ticket kaufen. <lacht> dann hat man auch eine Schlange, aber eine kleinere und hat aber nur einen Timeslot. Das heißt, Du wirst da wie, äh, ja, so einem Schlachthof durchgetrieben. 20 yeah, Minuten. Da muss wieder ausgehen. Hatte ich mal vor der Mona Lisa. <lacht> ja. Wo, wo man auch so,
0: sozusagen in, in so einem Strom, ich weiß nicht, ja. ein paar Sekunden hast du dann irgendwie. Und dann wirst du weitergeschoben. Das ist äh, Vielleicht,
1: vielleicht liegt es auch daran, dass wir zu viele Menschen sind. Ich meine, das belastet ja auch die Ressource, die, die Gesamtkraft des Planeten. Ne? Ich meine, vielleicht sind wir auch einfach zu viele. Oder glaubst du, es hat damit zu tun, dass wir zusammengerückt sind durch die Digitalität, dass wir einfach globaler sind, äh, dass wir über das Internet von allen Geheimnissen wissen.
0: Also das, das ist komplex. Also ich mhm. mag dieses Wort Überbevölkerung gar nicht, weil es suggeriert, dass Menschen über sind und dass bedeutet auch, wenn man genauer hinguckt, dass irgendwer sich hinstellt und weiß oder sich anmaßt, zu sagen, du darfst leben, du nicht. Was ich wichtig finde, ist zu verstehen, dass, dass ja die Climate Justice, diese Klimaungerechtigkeit maßgeblich heute schon Menschen trifft, die am allerwenigsten dazu beigetragen haben, diesen Planeten zu zerstören. Also die Erde leidet primär nicht unter Menschen, deren CO2-Abdruck unter zwei Tonnen ja. ist, sondern unter uns. Also unter denen, die zwischen 10, zwischen 20, die super reichen, 1%, haben 15% des Wastes, 10% der Weltbevölkerung macht über 50% vom Dreck. Und da müssen wir hingucken, da müssen wir ansetzen. Und deswegen ist diese Grundidee, dass, dass jeder von uns irgendwie meint, ein Häuschen im Grün, das wäre eigentlich das ideale Leben, Grund falsch, weil das bedeutet, dass, dass wir immer mehr Flächen zubetonieren und zersiedeln. Und das habe ich bei einem, einer Konferenz über ähm, sagen, Artenschutz, also One Health, diese Idee von menschlicher Gesundheit, Tiergesundheit und Umwelt, wirklich, das war für mich so ein Aha, weil ich dachte, mal zurück zur Natur heißt, dass möglichst jeder Mensch irgendwie möglichst naturnah wohnt. Und yeah. er sagte, das ist eine sehr romantische, aber total irrige Idee. Wir müssten eigentlich Städte so bauen, dass sie viel kompakter die Menschen, die da sind, gut leben lassen mit kurzen Wegen, mit mit viel Arbeit, viel Bildung, viel auch ähm, zum Beispiel auch Gemüseanbau in den Städten selbst auf dem Dach, an den Wänden, ja. also die, diese Idee von Vertical von Vertical Farming. Und dann lassen wir bitte ein Drittel des Landes, ein Drittel des Meeres komplett in Ruhe und wir schaffen um die Städte herum Erholungsgebiete, wo Menschen dann Natur erleben können. Und das, das hat mir total eingeleuchtet. Weil ähm, diese <lacht> ich habe mich mal in meinem Buch über, über Glück auch mit Dingen beschäftigt, an die man sich gewöhnt und nicht gewöhnt. Und es gibt ja in Deutschland äh, eine sehr äh, umkämpfte Pendlerpauschale, die die Leute, die nicht in der Innenstadt wohnen, sozusagen subventionieren soll, wenn sie meistens aus Preisgründen dann weiter weg anfahren müssen. Auf der anderen Seite subventionieren wir damit Leute, die viel Lebenszeit in einem Stau verbringen. Ja. Und das ist eigentlich auch nicht sinnvoll. Ja. Und im Stau stehen ist eine der Glückskiller Nummer eins, stimmt. an die wir uns nicht gewöhnen. Ja, also man kann sich an ein paar Dinge, die nerven, mhm. ganz gut adaptieren aber an Lärm kann man sich nicht wirklich gewöhnen und auch an Staunen. Mhm. Das ist jeden Tag aufs Neue nervig. Und dann, dann denkst du, oh ja, ich fahre äh, raus ins Grüne, <lacht> da atme ich durch, dann bist du gerade angekommen,
1: fällst ins Bett und am nächsten Morgen stehst du wieder im Stau. Naja gut, aber manche Leute müssen ja zum Beispiel auch Jobs in anderen Gegenden anwohnen, zum Beispiel wenn sie arbeitslos werden und das Arbeitsamt vermittelt sie, dann muss man einen Toleranzbereich mit dem Reise an. Also das ist ja auch nicht immer gewünscht, aber ich weiß, was du meinst. Umgekehrt, die Städte, von denen du gerade gesprochen hast, ist ja auch interessant, dass man diese Ballungsraumzentren hat und dann braucht man Erholungszentren, aber auch nahrungs oder Mensch, die von der Stadt erholt.
0: Ne? Ja, ich hatte da, ähm, in Berlin gibt es hier einen sehr pfiffigen Psychiater, der mhm. sich mit Neurourbanistik beschäftigt. Und ja. es gibt Forschung darüber, dass alleine schon so kleine Grünflächen im im ja. Stadtsetting mm. für die psychische Gesundheit total wichtig sind. Mm. Solche Pocket Parks heißt Mehr. das. Und man kann eben zeigen, dass seelische Gesundheit auch ganz stark davon abhängt, wie weit hast du es aus deiner Wohnung zum nächsten Grün ja Und also da, da finde ich, so, so wichtig es ist es, die Welt zu erkunden. Und es gibt einen tollen Satz, ich, weil wer wird Humboldt zugeschrieben, aber wahrscheinlich haben es auch andere gesagt. Ähm, das gefährlichste ist die Weltanschauung von Menschen, die die Welt nie angeschaut haben. <lacht> Und das, das, das kennen wir ja auch in, in demoskopischen Umfragen, dass ausgerechnet die Leute, die ähm, am allerwenigsten Menschen mit Migrationshintergrund erlebt haben, mhm. den größten Ausländerhass haben. Ja? Also ja. das ist... ist ähm, ja, es ist gut, wenn man äh, viel rumreißt. Ja. und äh, deswegen finde ich das auch wichtig, dass man nicht äh, sagen, äh, die Flugscham sozusagen zum, zum, zum neuen äh, Maßstab für ein nachhaltiges Leben macht. Auf der anderen Seite glaube ich eben, was ja auch dein Interviewpartner gesagt hat, sagen, dieses Angeben mit, ich war mal gerade fürs Wochenende da und da. Ja. Ich glaube, das ist vorbei, oder? Ja, erlebst du das noch?
1: Nee, das ist, glaube ich, vorbei. Also ich weiß nicht, du hast ja eben auch davon erzählt, dass du eine Reisephase hattest und in deinen jungen Jahren viel rumgereist. Und damals gab es das ja natürlich noch gar nicht. Damals hatte man noch gar kein Bewusstsein für die Verschmutzung. Im Gegenteil, es gab von den von den Airlines, wahrscheinlich sehr clever gewählt, hieß es immer, ein Passagier braucht in einem, in einem, in einem Flugzeug nur drei Liter Benzin pro 100 Kilometer im Vergleich im Auto. Da wurde natürlich das Durchschnitts, äh, der Durchschnittsverbrauch oben in 10.000 Meter Höhe genommen und nicht die vor allen Dingen für den Start und Landung benötigte große Energiemenge gerechnet. Ne? Sondern natürlich trotzdem so, dass man eigentlich nie ein schlechtes Gewissen hatte. Das ist eigentlich ja, ist ja das Neuestem, ne? dass man sich fragt, wo muss man diese 10.000 Tonnen Blech da durch die, durch die Atmosphäre. Also ich persönlich. Und, und die, die, die ja. Frage,
0: die ich mir immer stelle, ist, wie, wie viel schlauer kommt man zurück? Ja. Also ähm, man sagt immer Reisen bildet, aber <lacht> das kann man bei, bei manchen, an manchen Flughäfen, wenn man sich da einfach mal so an die Seite setzt und, und die Leute ja, so vorbeilaufen lässt. Richtig kann man mal in Frage stellen,
1: aber ja, das automatisch passiert. Oder wenn man nur in den Bierkönig fährt nach Mallorca, ich meine, ja. da hat man nur Deutsche und da hat man nur deutsches Bier und deutsches Essen. Ich weiß nicht, ob es dann so bildet. Aber ich denke grundsätzlich schon, also ich persönlich lasse mir das Fliegen auch nicht madig machen, weil mir das auch so wichtig ist, irgendwie woanders hinzukommen und mit anderen Sachen in Kultur in Kontakt zu treten. Wie hast du denn, hast du denn deine Reisetätigkeiten verändert in den letzten Jahren mit dem, deinem starken Bewusstsein und auch sozusagen ja deiner Außenwirkung pro Klima, schränkst du dich ein? Verändert sich was für dich im Sinne von Nachhaltigkeit im Reisen oder wie, 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 gehst du jetzt ja, damit um? Also
0: ich, ich habe mein, 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 also
1: Fliegen in der Deutsch mache ich, mache ich praktisch
0: nicht mehr. Mhm. Das sind wirklich, das, es gab ein lustiges Erlebnis. Sabine Gabusch, die war die erste Professorin für Klima und Gesundheit. Mhm. Die stand bei dieser One Health Konferenz hinter mir und ich hatte an meinem Rucksack so ein äh, Frequent Traveler Lufthansa ja. <lacht> ähm, Adressbadge, ja. damit wenn das verloren geht. Genau. Und sie, sie, wir standen irgendwie am Buffet, alle was, und, äh, und sie sah dieses Ding und guckte mich an und sagte. Nicht im Ernst, oder? <lacht> <lacht> da dann merke ich so, wie ich, wie ich bewusst doch doch etwas hinterhänge. Und ich kann inzwischen äh, sehr stolz sagen, ich habe den Status verloren. <lacht> ähm, das ist jetzt auch viele Jahre her. Ja. Auf der anderen Seite ähm, finde ich gerade auch in diesem Sommer so bedrückend, dass ganz viele Orte, an denen ich, ich habe dann auch Interrail-Reisen viel gemacht, ja. äh, fand das großartig. Ich finde auch die Idee, dass die EU jedem, Schulabgänger erstmal so ein Interrail-Ticket in die Hand drückt und sagt, erleb mal Europa ohne Grenzen, erleb mal, wie geil diese diese Vielfalt an Ländern ist. Ähm, wenn du aber überlegst, was sind so die typischen Reiseländer von uns Deutschen, die sind gerade alle durch die Klimakrise im Arsch. Ja. Also ähm, guck nach Italien, da ist es entweder viel zu heiß oder Gardasee trocknet aus oder es kommt plötzlich dann ein extremer Regenfall, auf den diese ausgetrockneten Böden auch nicht mehr vorbereitet sind. Spanien ist unfassbar heiß, ja. Malda hat kein Wasser mehr. In Griechenland brennen die Wälder. Also ich glaube, dass es auf eine perverse Art und Weise auch immer wieder notwendig ist, darauf hinzuweisen, wir sehen doch, was uns an Lebensqualität verloren geht, vor unseren Augen. Und wir tun immer noch so, als wäre das irgendwie die Ausnahme und nicht der Beginn von wirklich einer neuen Zeit.
1: Wir haben ja auch Jochen gehört, der gesagt hat, sein Reisetipp war Lappland in den Norden. Weil ja. er auch sagte, oh, jetzt ist es ja hier schon zu heiß, weiter unten ist eigentlich gar nicht mehr erträglich, Sommer mit 40, 45 Grad ja. in der Türkei. Ähm, der sagte einfach, schön den Norden. Schön, da Chill. ist auch, glaube ich, noch Platz. Ja, und da ist die Natur, <lacht> die Natur, ja, und Platz ist da auch, genau. Ja, schön. Unsere nächste Folge von Tage wie diesen dann live aus Lappland. <lacht> genau. Ja, so, lieber Eckhardt, ja, also wir haben mal gegoogelt und da haben wir gelesen, früher bist du gerne mit Mini über die Alpen gefahren. <lacht> Nach Italien, das wirst du? Wahrscheinlich
0: jetzt nicht mehr. Ich hatte einen machen. Mini. Ein Freund von mir hatte einen Mini. Ach. Da bin ich mal mitgefahren, dass das, äh, bevor hier Gerüchte entstehen. Und der hatte äh, ein, ein Cabrio. Und ja. äh, wenn er keine Begleitung hatte, dann hatte er eine sehr unangenehme Angewohnheit. Nämlich er hat aus dem Mini heraus Leute angerufen und dachte, ich ich quatsch mal. Und es war so unerträglich laut mit dem mit dem Fahrtwind. <lacht> aber ähm, nein, über die ja. über die Alpen bin ich äh, mit dem Zug. Ja, aber der der le le lebt in München und hat. Äh, dann, äh, mich tatsächlich manchmal mitgenommen in die Natur.
1: Jochen hat sich ja auch fürs Zugfahren ausgesprochen, hat gesagt, wenn man es vermeiden lässt, lieber Zugfahren. und da vielleicht nicht mal denken, ach, das kostet mehr Zeit, sondern mal denken, der Weg ist ja auch das Ziel, der Weg ist auch schon ein Teil der Reise ich und wie mein, schön ist es, aus dem Verkehr? Bin ich bin nach Österreich mhm. gefahren
0: ähm, mit dem Zug und das war herrlich. Mhm. Und, ja, ähm, und Österreich, ja. Also da ähm, da hatte ich mir einen Sitzplatz reserviert und guckte mm. aus dem Fenster und dachte, ja, also die, der Weg ist das Ziel, das stimmt dann auch. Und äh, dann ist man auch ein bisschen gnädiger am besten und das macht der Reiseprofi natürlich. Äh, man wählt Bahnverbindungen ohne viele Umsteigemöglichkeiten ja. und dann kamen wir da an. Und das ja. ist, ähm, also, die, oder auch Nachtzüge finde ich, äh, also dieses Gefühl, man ist. Also ich kann auch, das habe ich mir auch als Tourkünstler angewöhnt, relativ überall irgendwie pennen hm. und dann auch dieses Gefühl, du wachst auf und bist ganz woanders. Das ist ja. herrlich.
1: Und ich glaube, das ist Bahnbashing, was es so lange gab. Ne? Also auch wegen der Verspätung und wegen der schlechten Englisch-Aussprache. Äh, das ist auch die falsche Richtung. Denn eigentlich müsste man es so sehen, dass man einen Chauffeur hat. Dass man kostenlos chauffiert wird. Ne? und Sich zurücklehnen kann und in der Zeit seine Zeit genießen kann. Aber ähm, die Landschaften drumherum sind ja auch so schön. So, du hast ja ja, auch du
0: siehst auch viele Dinge, die du vom Auto nie siehst. genau Und ich habe ähm, äh, Einmal auch äh, auf Insta mache ich einmal diese Sonntagszitate ja. und da habe ich gefragt, wann haben Sie das letzte Mal im Stau jemand Interessantes kennengelernt? Ja, also, ja genau. Du merkst in diesen Blechdosen <lacht> immer, wie die Aggression überall steigt. Und im Zug äh, habe ich wirklich ganz viele tolle Gespräche äh, geführt und ähm, für alle jüngeren Hörerinnen und Hörer. Es gibt in der Psychologie ein Phänomen, das heißt, nennt sich Stranger in the Train das nennt äh, sich deswegen so, weil ähm, man ja oft auch einem Unbekannten gegenüber sich öffnet und dem Dinge erzählt, wo man mit den Freunden oder auch Verwandten äh, oder Partner, Partnerin Scheu hat, das so offen zu besprechen. Der Charme bestand aber darin, dass man wusste, den sieht man nie wieder oder ja. die. Ja. Und heute kannst du ja praktisch in jedem Gespräch mit drei Stichworten und einer Google-Recherche yeah. jemanden auch wieder, wieder tracken. Das heißt also, diese ein bisschen was von dem Zauber des Reisens auch in der Anonymität, im Sinne von sich selbst auch neu kennenzulernen und andere Seiten an sich zu entdecken, zu sagen, ach so, wenn ich auf so Menschen treffe, dann bin ich auch ganz anders oder ich yeah. rede über andere Themen oder ich 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 weiß noch, wie ich, wie ich eine Radtour gemacht habe mit 17 und ich hatte, war bis dahin immer fest davon überzeugt, ich kann nicht tanzen. Ich war total klemmig, was, was so Partys anging. Und in so einer Disco in Lüneburg, äh, wo mich keine Sau kannte, <lacht> habe ich plötzlich ganz wild getanzt. Und dann haben meine beiden Kumpels gesagt: Eckert, ich wusste äh, gar nicht, dass du tanzen kannst. Und dann sagte ich, ich wusste es auch nicht. Also, das, 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 das ist ja auch das Schöne am Reisen, dass du ähm, im besten Falle auch, auch ähm, man nimmt sich mit. Und im besten Fall kommt man aber mit mit mehr zurück im Sinne von neuen Erfahrungen.
1: Ja, das ist man quasi Urlaub von sich selbst, ne, von seinem ja, dem Charakter, den man ja. spielen muss oder der Persona, die man im echten Leben mit seinem ja.
0: Man, man merkt dann aber auch deutlich im Ausland, wie 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 stark geprägt man dann doch doch von dem, von dem eigenen ist. Und äh, zum Abschluss fehlt mir gerade ein schöner Satz ein: A tourist is someone who goes abroad to find things different from home and complains when they actually are. Also ein Tourist ein ist einer, der extra weit wegfährt, um Dinge zu finden, die anders sind als zu Hause, aber in dem Moment, wo sie anders sind, beschwert man sich. Ja, das,
1: das ist ein schöner Schluss. Ja, ja. Und das Eckert und ich, äh, wir haben nämlich auch eine Zugverbindung, eine Zug, äh, wir haben auch eine Zugfreundschaft. Wir haben uns auch in, auf Zugfahrten stets am intensivsten, persönlichsten und längsten unterhalten. Vielleicht auch gezwungenermaßen, weil da konntest du nicht abhauen. <lacht> ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge. Ähm, nächste Woche. Sprechen wir mit Gin Meier und mit Jonas Scheible. Da freue ich mich schon drauf.
0: Tage wie diese: Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los
1: ist.
2: Eine Produktion von M-Hoch 2.